0: Nós estamos estudando a Palavra de Deus numa série chamada Desconfigurados. Estamos entendendo os efeitos da queda na criação. Nós já estudamos a respeito da relação com o homem, ou do homem com Deus, que foi desconfigurado. Deus fez o Éden para nós. Éden significa lugar de delícias. Era para nós participarmos do descanso do Senhor para não conhecermos a morte, mas por causa do pecado, a nossa relação com Deus foi desconfigurada. Depois, nós estudamos sobre o papel do homem e da mulher que foi desconfigurado. É, quando Adão conhece Eva, ele faz poesia. Né? Ele vivia só no meio de bicho e quando vem Eva, ele fica felizão. E aí, ele faz uma poesia, ossos dos meus ossos, carne da minha carne. E ele está dizendo assim: não é que ela foi tirada dele, existe uma igual, ele está valorizando. Você já valorizou tua mulher essa semana, já escreveu poesia para ela? Então, fica a oportunidade hoje, já valoriza, leva para comer, né? abençoa, isso é bom. Mas aí veio o pecado e a relação do homem com a mulher mudou, foi uma relação de dominação. Então, essa relação foi desconfigurada. Depois, a relação de família. E nós falamos da serpente, que está para dar o bote. E aí, o pecado na segunda geração. A família de Caim, que é completamente desconfigurada, separada, dividida. Depois, falamos sobre a ideia de culto, que com a queda fica também comprometida. E hoje, nós vamos terminar essa série. Ah, perdão, o pai falou sobre a alma desconfigurada semana passada aqui, né? e hoje nós vamos terminar essa série de mensagens falando sobre a sociedade, o que, que a queda desconfigurou no, na ideia de sociedade, por isso você trouxe Bíblia, abre em Gênesis capítulo 4, versículo 17 a 26, diz assim a palavra do Senhor, e Caim se retirou da presença do Senhor e habitou na terra de Node, a leste do Éden. E Caim teve relações com sua mulher, ela ficou grávida e deu à luz Enoque. Caim edificou uma cidade, a chamou de Enoque, o nome do seu filho. Enoque nas... A Enoque nasceu Irade, Irade gerou meu Jael, meu Jael gerou Metusael, e Metusael gerou Lameque. Lameque tomou para si duas esposas. O nome de uma era Ada e o nome de outra era Zilá. Ada deu à luz a Jabal, que foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gado. O nome de seu irmão era Jubal, que foi o pai de todos os que tocam arpa e flauta. Zilá, por sua vez, deu à luz a Tubalcaim, a artífice de todo instrumento cortante de bronze e de ferro. A irmã de Tubacaim foi Naamá. Lameque disse às suas esposas... Hada e lá, ouçam o que eu digo a vocês, mulheres de Lameque, escutem o que passo a dizer. Matei um homem porque me feriu e um jovem porque me machucou. Se Caim é vingado sete vezes, Lameque será vingado setenta vezes sete. Adão tornou-a -se ter relações com a sua mulher e ela deu à luz a um filho a quem pôs o nome de sete, dizendo... Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel que Caim matou. A sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Foi nesse tempo que se começou a invocar o nome do Senhor. O título da mensagem de hoje é Sociedade Desconfigurada. Quando eu estava lendo esse texto e preparando a mensagem, eu lembrei de um livrinho que eu li faz muito tempo, chamado A Revolução dos Bichos. Quem já leu esse livro? Ele é um clássico, né? você lê na escola. E A Revolução dos Bichos é, ela é uma crítica social, que é feita em forma de fábula, é um conto. E a ideia do livro é ah, uma fazenda onde os animais resolvem se libertar da opressão dos homens. E então, liderados pelo porco ancião, eles fazem uma revolução e tomam o poder da fazenda. Aí logo novas classes sociais surgem, né? os porcos são os líderes, aí vem os cachorros que são os guardas, tem os cavalos, tem uma série de é, classes sociais, mas logo essa nova comunidade com uma ideia muito boa de valores, de igualdade, ela se torna refém da tirania dos líderes novos, dos porcos tinham dois líderes, o Napoleão e o Bola de Neve olha que liderança boa essa e eles brigam entre si, Napoleão acaba tomando poder e ele vai mudando as regras as leis da sociedade que eles tinham estabelecido uma das leis era bichos não podem dormir em camas de homens mas aí ele vai mudando ele experimenta a cama e vê que é boa. Então, ele muda a lei. Ele diz, mas bichos não podem dormir em camas de homens com lençóis. E é interessante porque, usando essa fábula, a crítica vai falar que nenhum tipo de sistema é capaz de resistir à tirania dos homens. Nenhum tipo de sistema humano é capaz de resistir à tirania dos homens, e é exatamente isso que nós vamos ver aqui nesse texto, a tirania de Caim vai deformar, desconfigurar o plano de Deus para a sociedade, a Bíblia diz que depois que ele cai, que ele peca, ele então se afasta de Deus e ele vai para a cidade de Node. Node quer dizer terra do exílio, terra da fuga. E ali ele tenta criar uma civilização sem Deus. Observe o versículo 16. E Caim se retirou da presença do Senhor e abentou na terra de Node, a leste do Éden. Mas o que acontece com essa civilização que ele cria é que ela se torna refém da tirania de Caim e dos seus descendentes. Vão vindo outras lideranças. E ela Leclode, ela é uma civilização que se perde completamente. E eu não sei você, mas eu várias vezes já me decepcionei tentando ajudar pessoas. Quem já se decepcionou? Você estava tentando ajudar alguém e tal, e não deu certo. Eu lembro uma vez eu recém-convertido, eu estava naquele fogo, encontrei um menino na rua e eu falei, eu vou ajudar esse cara. E daí comecei, levava comida para ele, depois arranjei um abrigo, depois arranjei um emprego, depois eu levei aquele jovem para a minha casa. Um dia eu cheguei com o menino na minha casa, o abrigo ah, um amigo, pai, e ele ficou dormindo lá em casa uns dias. Mas ele era usuário de drogas, um dia ele nos roubou e desapareceu. E sabe, muitas vezes também servindo a ideias, a sistemas, a planos, a governos, eu me frustrei. Porque você quer mudar as coisas, mas você vai vendo que nenhum sistema, nenhuma ideologia é capaz de resolver esse problema. Nenhuma ideia de sociedade resolve o problema da tirania dos homens. Então, pastor, mas o que, que a gente faz? Não tenho o que fazer. Quantas vezes eu já me senti assim? A gente vai, compra uma briga, tenta resolver, mas parece que não tem jeito. Não resolve. Vem outro e faz pior. E a gente fica nessa. O que, que eu faço, então? Como é que eu? Qual é a resposta para isso? A Bíblia vai nos mostrar algo completamente diferente. Note que enquanto Caim tenta construir uma cidade, uma civilização sem Deus, uma outra é formada em paralelo aqui em Gênesis. Olha o versículo 25. Adão teve relações com sua mulher, e Deus a luz a um filho, a quem pôs o nome de Sete, dizendo: Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. A sete nasceu-lhe também um filho, a qual pôs o nome de Ienos. Foi nesse tempo que se começou a invocar o nome do Senhor. E aí ele vai falar de um, uma outra descendência, uma outra genealogia, uma outra civilização. Duas civilizações são formadas em paralelo. A de Caim e a dos filhos de sete. Uma sem Deus e outra com Deus. E é interessante porque, de alguma maneira, essa divisão que está acontecendo aqui no mundo, ela tem a ver com aquela profecia de Gênesis 3,15, quando Deus fala para Eva: olha, porém, inimizade entre os descendentes da serpente e os descendentes da mulher. Um lhe ferirá a cabeça e o outro o calcanhar, lembra disso? lembra dessa palavra? e aqui de alguma maneira fica evidenciada essa diferença quando a Bíblia fala dos descendentes da serpente ela não está falando de cobrinhas a serpente na Bíblia é o inimigo existe uma civilização que vai ser dominada por um sistema de valores que é representado pela serpente e aqui está a civilização formada por Caim e agora a outra civilização que aponta para o descendente da mulher, para Jesus, uma civilização com Deus. E é interessante que em Lucas, na genealogia de Jesus, olha como ele se apresenta lá, como ele é apresentado lá. Jesus, filho de Enos, filho de Sete, filho de Deus, ele é o descendente da mulher, que tem um um plano, um projeto para restaurar a sociedade deformada e sem Deus e de certa maneira, isso que está aqui em Gênesis configura ou pré-figura o que a Bíblia vai nos apresentar no Novo Testamento quando ela fala do mundo e do reino de Deus olha o que diz João, capítulo 15, versículo 19. Se vocês pertencem ao mundo, ele os amaria como se fossem dele. Todavia, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo. Por isso, o mundo os odeia. A Bíblia, quando fala mundo, ela não está falando de um lugar. Ela está falando de um sistema de valores dominado pelo inimigo, isso é mundo na Bíblia, mas ela também fala do reino de Deus, e é muito interessante porque na Bíblia Jesus veio para inaugurar o reino de Deus, e é interessante porque por esse motivo também ele é chamado de segundo Adão, lembra lá em 1 Coríntios, o segundo Adão uma nova ordem, uma sociedade perfeita olha o que a Bíblia fala em 1 Coríntios 15 21 visto que a morte veio por um homem também por um homem veio a ressurreição dos mortos porque assim como em Adão todos morreram assim também todos são vivificados em Cristo cada um porém na sua ordem Cristo as primícias depois os que são de Cristo na sua vinda e então virá o fim quando ele entregar o reino ao pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder, porque é necessário que ele reine, até que tenha postos inimigos debaixo dos seus pés, aleluia. Jesus é o descendente da mulher, que nos permite ingressar nessa sociedade, sim que dá certo, que foi liberto da tirania do homem, o reino de Deus. Aleluia. Quantos aqui receberam Jesus no coração? Você ingressou num reino que não é desse mundo. Numa sociedade que vai além, uma um reino espiritual, que é estabelecido pelo governo de Jesus em nós, aleluia, existe um reino, existe um lugar, existe uma sociedade que foi consertada, é por isso que Jesus, quando manda os seus discípulos pregarem de casa em casa, ele fala assim, Olha, expulsem os demônios, curem os doentes, e anunciem. Ah, que o reino de Deus chegou. Hoje eu vim anunciar para você. Não existe sistema humano que dê certo. Mas existe o reino de Deus. E ele chegou na pessoa de Cristo Jesus. Para cada um de nós. Quantos querem fazer parte desse reino celeste? Amém. Mas pastor, como é que fica? Antes de Jesus voltar. E essa guerra acabar. Entre mundo e reino. Como que a gente deve proceder, como o mundo deformou a sociedade, o plano de Deus para a sociedade, como Jesus pode nos libertar, ontem eu falei que primeiro essa sociedade foi deformada no seu propósito, o homem foi criado para ser transcendente, para ter uma relação com Deus, a humanidade foi criada porque Deus queria se relacionar com ela, e aí quando Caim tira Deus da história, o que acontece? Ele gera um vazio de propósito. E aí eles crescem em tecnologia, em arte, em ciência, em tudo. Mas nada é capaz de resolver o vazio de propósito. E talvez você chegou aqui vivendo um vazio de propósito. Você pode correr, 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 mas vai ser como correr atrás do vento. Aí a Bíblia fala... Ele constrói uma cidade e chama de Enoque, dedicado. E aí tem o Enoque na outra civilização, que é quem? A civilização de sete é o que andou com Deus e por isso Deus o tomou para si. Nós precisamos de uma relação com Deus, ele nos completa. Nele encontramos propósito. Segundo, vazio que nós conversamos. Segundo problema, deformação da sociedade foi no sistema de governo. Como não era Deus que governava, então era o que valia a lei do mais forte. E Lameque toma o poder, o nome dele significa poderoso. E agora as pessoas tinham que servir a Lameque. Ele era o poderoso. E ele chega ao ponto da arrogância, quando Caim mata Abel, Deus fala, ó, quem se envigar de Caim vai pagar sete vezes. Ele diz, quem se envigar de mim vai pagar sete tenta vezes 7 eu sou o cara que quero ver alguém mexer comigo e aí a sociedade se, re, se torna refém de lideranças que querem poder e que tem sede de poder e como é que Deus resolve isso? ele estabelece o governo dele através de Jesus na nossa vida e eu quero dizer que também você pode ser liberto no reino de Deus para esse problema depois eu falei da justiça e dos valores, que estavam errados. Era a lei de Lameque, não mais a lei de Deus. E aí ele fala, 70 vezes 7 é o padrão da vingança. No padrão do reino é Jesus, 70 vezes 7 é o perdão. Ele nos ensina assim. Aí eu fui falando dos desvalores que deformaram a sociedade. E hoje eu quero terminar falando de mais dois pontos. A sociedade também ficou deformada por causa da maldição, do castigo que Deus impôs sobre ela. Olha o que diz a Bíblia no versículo 10 do capítulo 4. E o Senhor disse, o que foi que você fez? A voz do sangue do seu irmão clama da terra a mim e agora você é maldito sobre a terra cuja boca se abriu para receber da sua mão o sangue do seu irmão quando cultivar o solo ele não lhe dará a sua força você será fugitivo e errante pela terra Deus amaldiçoa Caim, mas também a terra e a ideia aqui é que a terra bebeu o sangue dos inocentes por isso ela não vai mais produzir como antes essa é a ideia, Deus feriu a terra, quando Adão cai, Deus fala a mesma coisa, olha, maldita é a terra, por sua casa, em fadigas, você obterá dela o sustento durante os seus dias, ela produzirá também espinhos e ervas daninhas, e você comerá a erva do campo, no suor do seu rosto, você comerá o pão, o seu pão até que volte a terra, pois dela foi formado, porque você pó e ao pó, voltará, o que a Bíblia está falando, a sociedade ficou deformada, e existem tipos de miséria, existem tipos de miséria, que tem a ver com castigo de Deus, isso aconteceu com Adão, aconteceu com Caim, com essa civilização, mas acontece ainda hoje, depois a Bíblia vai nos mostrar, no livro de Ageu, quem já leu, Falar a ah, vocês... Juntam, ajuntam, ajuntam, é como ajuntar em um saquetel, em um saco furado. Não rende nada. Vocês semeiam, 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 semeiam e não colhem o fruto daquilo que semearam. E aí ele vai falar, por que isso está acontecendo? Porque vocês abandonaram a casa de Deus. Ela está largada, construíram casas luxuosas. E aí eu tive que pesar a mão existem tipos de miséria também nas nossas vidas e na sociedade que tem a ver com castigo, maldição eu não sei se isso já aconteceu com você talvez na sua vida planta, planta, planta planta e não dá ou então consegue juntar a ideia maravilhosa o plano é perfeito, mas parece que o dinheiro vai todo embora o que Deus quer restaurar nas nossas vidas é o lugar dEle a sociedade deformada esquece que Deus é o seu provedor é Ele quem faz crescer é Ele quem faz a chuva descer é Ele quem traz a provisão e hoje em nome de Jesus eu quero te desafiar a olhar para a sua vida e ver se não está deformado o lugar de Deus ele é o teu provedor. Ele é o teu Senhor. Quando tiramos e a... confiamos em nós mesmos, às vezes ele fala assim, Ei, se eu tocar na terra, só eu tocar na terra. Você pode ser habilidoso, você pode ser o que for. Ela não produz. A terra foi deformada. Existe um efeito. Quantos querem receber da parte de Deus e colocar ele nesse lugar ele é o meu provedor, amém? Deus é o teu provedor ele precisa ser e eu creio na provisão de Deus, quem já experimentou a provisão de Deus na vida? esse tipo de miséria que é consequência do pecado não vai me atingir, não vai te atingir em nome de Jesus ele é o chefe ele provê eu lembro no começo da pandemia, eu estava andando em volta do cemitério ali do Água Verde, tem uma fia, né? Pastor, que negócio macabro, você fica fazendo exercício. Não, é o um lugar lá, tem bastante gente que anda ali. E eu estava andando um dia e orando, falando com Deus. Eu falei, Deus, fala comigo. E andando o Espírito Santo falou para mim, olha... Eu quero que você abençoe pessoas. Estava começando a pandemia, né? E eu falei, tá bom. E veio um valor em uma pessoa na minha cabeça. Falei, tá bom, Senhor. E eu lembro, aquela semana eu fiz a primeira oferta. Fui lá, entreguei para aquela pessoa. E aí passou uma semana. Uma pessoa da live de oração lá que eu faço de manhã. Me mandou uma mensagem. ao pastor, me passa os seus dados e tal. Aí passei e ela depositou o um valor para mim, exatamente o valor da oferta que eu tinha dado para aquela pessoa. Eu falei, amém. Aí no outro dia eu estava andando eu falei, Deus, bom, já que deu certo, isso aí eu vou fazer de novo. <risos> e aí vi uma outra pessoa, assim, eu parei um outro valor, eu mandei a oferta. Passou duas semanas, outra pessoa que eu não conheço também me pede os dados. E aí ela faz um depósito para mim, o mesmo valor que eu tinha dado. Isso aconteceu cinco vezes. Na quinta vez, eu lembro certinho, eu tinha ido na casa de um jovem, Deus tinha colocado um valor no meu coração, eu comprei um livro, pus dentro do livro, tocou um interfone, ele tava a mãe dele estava descendo, eu ia entregar para ela, na hora que ela chega, toca o meu telefone. Eu vou atender o telefone, era... Um irmão da igreja, falou, pastor, Deus está me incomodando. Você pode me passar os seus dados? Quando eu entrei no carro, abri a conta, adivinha? Era o mesmo valor que eu tinha colocado dentro do livro. Existe um Deus que é provedor. E hoje, em nome de Jesus, restaura o lugar de Deus na tua vida. Se Ele for o teu provedor e você for fiel a Ele, em nome de Jesus a terra vai produzir, porque basta a palavra dele, ele faz o sol nascer, ele derrama a chuva, ele nos abençoa, quantos creem nisso, amém? Mas a terra também ficou desconfigurada, porque ela foi dividida, a Bíblia nos mostra que Caim, ele sai e constrói muros, ele não aceita o castigo de Deus para a sua vida de ser um ser an er andarilho, né? E ele tenta construir cidades. e Então, ele constrói muros que o separam. E eu acho interessante porque, fruto da, desse castigo, dessa maldição, a terra fica dividida. E ainda assim é hoje. Existem muros que nós levantamos. Muros que envolvem as nossas ideias e que separam e que dividem. Mas Jesus é poderoso para quebrar todo e qualquer muro que o inimigo levantou entre nós. Ele é poderoso. Eu lembro alguns anos atrás, eu ouvindo uma mensagem do pai, ele contando que na época da União Soviética, ele ouviu um missionário falando que o muro de Berlim ia cair num congresso que ele foi, que o muro ia cair, que Deus tinha mostrado para ele a estátua caída de Lenin e os jovens iam em cima da cabeça da estátua. E aquilo era algo assim completamente inconcebível naquele tempo missionário que tentava levar as bíblias lá para aquele outro lado, uma história bonita, e aí em 89, eu era criança, eu lembro do jornal, quando caiu o muro de Belém, né? os jovens em cima dos muros, e depois começaram a distribuir uma revistinha, e ele tem ali a foto, o Lênin caído e os jovens em cima, com a cabeça em cima da estátua, daquilo que representava aquele muro de separação, naquele lugar, famílias que não se vinham. Aquilo acabou... Ah, ele é o descendente da mulher que pode sim destruir muros de separação nos nossos dias. A sociedade deformada ela é dividida, ela gera guerras, ela gera desunião, ela fere o próximo. Mas em nome de Jesus, talvez você construiu muros. Talvez você foi o agente de separação, mas eu acredito que se Jesus, ele se manifestar os muros vão cair em nome de Jesus você crê nisso? amém? mas não é só a terra o homem é amaldiçoado por causa da queda e passa a viver menos olha o que diz a palavra então o Senhor disse o meu espírito não agirá para sempre no ser humano Pois este é carnal, e os seus dias serão cento e vinte anos. Isso já é capítulo 5. O que, que acontece? Por causa do pecado, o nosso corpo vive debaixo de castigo. E o homem, você lê, vê as genealogias de Gênesis, o homem vivia centenas de anos... E agora o corpo começa a falir, por causa da queda. Passamos a viver menos. E aí vem as pestes, as doenças, a morte por conta de doenças, porque o corpo do homem começa a falir. Quem perdeu alguém aqui, o um conhecido, alguém que gostava na pandemia? Por que, pastor? Talvez você se revoltou com Deus. Deixa eu te dizer, você está revoltado com a pessoa errada. As pessoas e o nosso corpo padece por causa que o pecado entrou no mundo e o nosso corpo agora começou a falir. Mas deixa eu te apresentar o que a Bíblia fala sobre o reino de Deus. Lá em 1 Coríntios 15, versículo 42. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Aleluia! Jesus, ele restaura. Ele tira, nos tira da condição de castigo. E aí a Bíblia fala do corpo ressurreto. Que é um corpo incorrupto um dia quando Jesus voltar e o reino dele for estabelecido completamente os nossos corpos mortais serão glorificados a semelhança de Jesus ressurreto e aí o corpo não fale, não tem mais doença, não tem mais dor não tem mais peste, não tem mais nada porque a glória de Deus restaurou o plano de Deus para o corpo do homem, aleluia. Eu lembro dos efeitos da doença na minha casa. A minha mãe, oito anos, a doença que ela tinha foi tirando toda a disposição motora que ela tinha. Foi perdendo a capacidade de andar, depois foi perdendo a capacidade de, de tomar banho sozinha, ela se tornou dependente, mas sabe, eu creio, ela foi chamada para o pai, recebeu já um novo corpo glorificado, e lá ela corre, ela anda, ela faz tudo, porque eu creio na promessa de Deus. Ele restaura o que o castigo roubou de nós. E olha que interessante: quando Jesus manda os discípulos irem de casa em casa anunciarem que o reino chegou, o que ele fala? Curem os doentes e anunciem: o reino de Deus chegou. Por que isso? Sabe o que eu creio? Quando as curas acontecem, é como se ele sinalizasse o reino o reino de Deus chegou e a doença foi embora, é um sinal, é um sinal, eu creio que nesses dias, pessoas serão curadas e transformadas no seu corpo, porque Deus vai sinalizar o seu reino, trazendo cura e restaurando os nossos corpos, do efeito do pecado, do castigo, da queda, aleluia, quantos creem nisso? O reino de Deus chegou, o reino de Deus chegou. Jesus pode, sim, tocar os nossos corpos. E quando isso acontece, o reino é sinalizado. Mas a Bíblia fala de um último juízo. E o último juízo aqui é o dilúvio. Se você ler o capítulo 5, ele termina com o dilúvio. Mas o que que acontece? A Bíblia vai dizer no versículo 2 Os filhos de Deus, no capítulo 6 Viram que as filhas dos homens eram bonitas E tomaram para si mulheres Aquelas que entre todas mais lhe agradaram Versículo 5 O Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra E que todo designo do coração deles era continuamente mau então o Senhor ficou triste por haver feito o ser humano na terra. E isso lhe pesou o coração e disse... Farei desaparecer da terra o ser humano que criei. Olha que interessante. A Bíblia diz que os juízos vão vindo. Mas chega um ponto que as civilizações se misturam. Os filhos de Deus... É a descendência de Sete. Com os filhos das mulheres. Tem gente que fala, pastor, não é os anjos que tiveram... A Bíblia diz que não, se, não tem relacionamento. Não existe sexo. E a palavra ali para gigantes também pode ser traduzida como violentos. Tá? Então há uma junção de duas sociedades. Os filhos de Sete com os filhos de Caim. E quando essa mistura acontece, os valores se corrompem. E aí chega num ponto onde a imoralidade, a violência, tudo isso se alastra de tal forma que Deus fere a terra com um dilúvio para restaurar sua criação. Eu fico pensando que estamos vivendo nesses dias. Eu fico muito preocupado com o que está acontecendo hoje. A cultura do mundo, ela está entrando de uma maneira, assim, sensível e tomando conta da nossa mentalidade. E a Bíblia diz que quando isso, essa mistura acontece, juízo de Deus vem. Agora, pensa. Uma pandemia global. Eu não acredito que isso aconteceu sem Deus permitir. Concorda comigo? Aconteceu, Deus permitiu. Mas por que isso está acontecendo? Nós estamos vivendo um tempo onde as coisas estão se misturando de tal forma. E o que me preocupa é que eu vejo irmãos da igreja. Defendendo coisas na internet, defendendo valores, defendendo coisas que não tem nada a ver com o que a palavra de Deus ensina. A lei de Lameque, de alguma maneira, entrou dentro de nós. Mas como que a gente pode se libertar disso? O Espírito Santo ele tem poder para escrever a lei dele nos nossos corações, se a gente deixar... Eu lembro, no começo da pandemia, eu tive um sonho bem estranho com os jovens da igreja. Os jovens tinham vários que eu conhecia que estavam sendo intoxicados por uma droga. Eu lembro que eu ia falar com eles, o que está acontecendo? E aqueles meninos me levaram num lugar, era um lugar muito bonito, era um cassino. E aquelas drogas, aqueles venenos vinham assim, em bandejas, e eles eram coloridos, bonitos, e eles diziam para mim, olha para isso, e depois eles me levavam numa sala de bolos, e nessa sala de bolos tinham bolos ornamentados, maravilhosos, e aí o jovem falava para mim, a droga estava dentro do bolo, e aí depois eles me levavam num cenário de um filme, e tinha um gangster que me me, me atendia ali, ele mostrando os lugares, cenários maravilhosos, jardins maravilhosos, lugares com cavalos, lagos lindos, mas aquilo era um sistema. Quando aqueles moços tentavam sair daquele sistema, aqueles capangas jogavam eles no chão e quando eles estendiam as mãos, eles os levantavam e empurravam de novo e riam deles. Eles se tornavam reféns de tudo aquilo e então eu ouvi uma voz que dizia, eu vou restaurar mas antes irei humilhá-los e eu acordei tão incomodado e eu tenho orado desde então por isso e sabe o que eu entendi? na cultura, nos filmes, nas séries que assistimos na internet esses valores têm sido passados assim de forma sorrateira e desensibilizados os jovens querido, dá uma olhadinha eu estou agora ajudando no infantil pega as apostilas dos seus filhos em alguns temas chaves do que nós cremos. Eu encontrei coisas absurdas nas escolas mais conceituadas dessa cidade que estão sendo ensinadas para as crianças quando elas ainda não têm a capacidade de filtrar bem todas as coisas. E aí, de tanto aparecer no filme, na série, no desenho, não sei aonde, eles perdem os filtros. E a cultura do mundo está se misturando com a cultura do reino. E a gente está se perdendo. Deixa eu te dizer uma coisa, em nome de Jesus. Não me leve a mal, não importa qual é o tema: aborto, legalização das drogas, não importa, homossexualismo, não importa qual o tema. Qual é a maneira que você toma decisão? Tem a ver com o que você acha, o que você pensa que é justo? Tem a ver com o movimento das pessoas que estão em volta? ou você vai à palavra e pergunta para Deus. E diz para ele: escreve a tua lei no meu coração, eu quero a tua vontade, eu quero o teu padrão para mim. Mas nós nos desvencilhamos da palavra, ela não é mais o espelho que revela a nós mesmos, ela não é o padrão de conduta para nós. E uma sociedade desconfigurada, ela vai atrair o juízo de Deus. Mas hoje, em nome de Jesus, o Espírito Santo nos trouxe aqui. E você pode dizer no seu coração, Deus, eu quero a tua lei na minha vida. Eu quero, sim, abrir mão dos meus achismos ou do que os outros pensam. E eu quero me tornar comprometido com a tua palavra. Pergunte a Deus, pergunte a Deus. Um tempo de trevas se estabelece na terra quando o Caim cai. Durante mais de um século. Ninguém busca Deus, só quando Enos nasce. nos nasce quando o Sete tinha 105 anos, durante um século trevas. Em nome de Jesus. A luz de Deus vai brilhar através de nós. Não precisamos viver em trevas. Não precisamos ser conduzidos pela justiça. Do que, o que se diz justiça nesses dias. A justiça de Deus é diferente. 70 vezes 7 de Lameque é diferente de 70 vezes 7 de Jesus. Nós podemos viver os valores do reino nestes dias. E eu quero te convidar hoje a pedir, me enche do espírito. Me revela o que é certo e o que é errado. Eu quero as tuas leis. E eu creio, a sociedade deformada vai ser restaurada. À medida que anunciamos, o reino de Deus chegou. O reino de Deus chegou. O reino de Deus chegou. Ah, eles estão cegos no entendimento, mas Deus vai curar pessoas. E Ele vai sinalizar o reino. O reino de Deus chegou. Ah, nós vamos pregar o evangelho e a palavra é poderosa para quebrar. Sim, esmiuçar as pedras, Ele vai fazer. O reino de Deus chegou, eu creio. Deus vai restaurar o nosso país. Nenhum governo humano é capaz disso. Ele me chamou para pregar que o reino dele chegou. E nós vamos pregar nesses valores. E nós vamos anunciar. E as trevas vão sair em retirada. Em nome de Jesus. Você é um representante do reino. Você é sal. Você é luz. Deus nos chamou nesse tempo para isso a terra, a sociedade está desconfigurada por causa da tirania dos homens, mas Jesus, ele é a resposta, ele nos faz ingressar no reino de Deus.